0: ERF Plus – Das Gespräch Am Mikrofon Andreas Odrich ein Leib, viele Glieder, von wegen die fromme Szene zerstritten und gespalten. Liberal und konservativ, diese Eigenschaften ergänzen sich schon lange nicht mehr. Sie sind zu Etiketten zweier Lager geworden, die sich feindlich gegenüberstehen oder doch wenigstens kritisch beäugen. Bibelverständnis, gesellschaftlicher Auftrag, missionarisches Handeln, alles steht auf dem Prüfstand. Unterschiedliche Auffassungen, nicht Bereicherung, sondern Bedrohung. Raus aus der Sackgasse, sagt mein heutiger Gesprächspartner Michael Diener und hat mit diesem Titel ein Buch geschrieben. Lange Jahre war Michael Diener Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Vorsitzender der Evangelischen Allianz, jetzt Dekan der Pfälzischen Kirche in Germersheim und seit letzten November zum zweiten Mal in den Rat der EKD gewählt. Ich bin mit ihm jetzt verbunden per Telefon, Michael Diener, erstmal vielen Dank, dass wir miteinander sprechen und ein herzliches Willkommen am ERF mikrofon
1: Herr Udrich, ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für die Einladung.
0: Der pietistisch-evangelikalen Bewegung muss mehr Glaubwürdigkeit gegeben werden, sie muss Glaubwürdigkeit gewinnen, so steht es im Untertitel Ihres Buches Michael Diener. Wo ist denn die ganze Bewegung nicht mehr glaubwürdig, wenn Sie an die pietistisch-evangelikale Bewegung denken?
1: Also ich nehme ja sozusagen das zweite Kapitel meines Buchs, um auf die Sackgassen hinzuweisen. Ne? Also ich will das mal beispielhaft auch, auch wirklich nochmal verdeutlichen, vielleicht macht es ja dem einen Lust oder Laune zum Lesen. Ich weise zum Beispiel auf die Situation in einer eher fromm geprägten Gemeinde hin, bei der auf einmal diese unterschiedlichen Sichtweisen über Menschen und ihren Glauben oder auch Homosexualität aufploppen und auf einmal besteht die Gefahr, dass eine Gemeinde, die bisher sehr missionarisch und christuszentriert unterwegs gewesen ist, sich dann eben doch an diesen Fragen spaltet und auseinanderfällt. Etwas, was man bis in die Gegenwart hinein bei bestimmten Gemeinden gerade wieder aktuell verfolgen kann. Oder ich, ich ähm, habe hingewiesen auf die Situation der Evangelikalen und Donald Trump in den USA. Wenn irgendjemand Zweifel hat, ob das Wort Evangelikal oder auch Pietismus, so wenn es die Öffentlichkeit überhaupt kennt, ähm, sozusagen nicht ähm, neutral, sondern negativ besetzt ist, der muss doch einfach mal sich äh, in die Fußgängerzone stellen und zu den Menschen sagen, ich bin Evangelikal und abwarten, was auf ihn zukommt. Also Wir haben offensichtlich ein Resonanzproblem, das, was wir insgesamt als pietistische oder evangelikale Menschen in diese Gesellschaft einzubringen haben, wird doch von sehr vielen außerhalb unserer eigenen Gruppierung erstmal mit einem Verdächtigungslabel belegt. Dafür gibt es dann auch noch innerdeutsche Entwicklungen. Ich nenne die Schwierigkeiten, das mache ich ja auch im Buch um Herrn Latzel und ich weise darauf hin, dass es einfach zu viele Menschen gibt, die dieser evangelikalen Bewegung irgendwann auch mal ganz bewusst den Rücken kehren. Und All diese jetzt vier genannten exemplarischen Ursachen sind für mich schon Grund genug zu sagen, Leute, wir sind da wirklich in der Sackgasse. Also wenn wir Christus in dieser Zeit heute verkündigen wollen, müssen wir uns mit den Themen befassen, die hinter diesen Beispielen, die ich genannt habe, stehen.
0: Das ist doch aber bitte jetzt nicht die gesamte evangelikal-pietistische Szene, sondern eigentlich doch diejenigen, die am lautesten sind. Warum schaffen es die anderen, denn nicht die, die, nach meinem Dafürhalten doch in der Mehrheit sind und engagiert ihr Gemeindeleben gestalten? Warum schaffen die es nicht, sich stärker bemerkbar zu machen? Und äh, warum schaffen die es nicht, diesen Stempel wegzuschieben, evangelikal negativ konnotiert?
1: Naja, Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also Zum einen ist es wirklich so, das mache ich ja in meinem Buch im Grunde auf fast jeder Seite deutlich, weil ich gar nicht missverstanden werden möchte. Ja, für mich ist die Vielzahl und die größte Zahl deutlich mehr als die Mehrheit, sondern wirklich eine ganz überwiegende Mehrheit in der pietistischen evangelikalen Bewegung auf einem guten Weg. Ja, sie gehört zum Blumenstrauß des evangelischen Glaubens. Sie bringen ihr Profil in die gesamte evangelische Christenheit ein. Sie möchten mit ihren Themen ganz besonders in dieser Wirklichkeit wahrgenommen werden, aber sie grenzen sich nicht primär von anderen ab und sie sind dialogfähig im Umgang mit Menschen anderen Glaubens oder auch Menschen, die eine atheistische Position vertreten. Das ist so. Aber wir leben natürlich in einer Zeit, in der die mediale Wirklichkeit auch unsere Welt mitbestimmt und die orientiert sich eben nicht an den üblichen und äh, gelingenden Beispielen, sondern eher an den schwierigen Beispielen. Ne? Man kann das ja immer schön mit dem Satz umschreiben, Hund beißt Briefträger ist keine Meldung in der lokalen oder über lokalen Presse, aber Briefträger beißt Hund könnten Sie in jeder Zeitung lesen. Und, und deshalb glaube ich schon, dass es, dass es ein Interesse gibt, genau diese schwierigen Fälle immer wieder herauszustreichen. Ne? Nun hat aber die Geschichte in den USA eben doch eine andere Dimension erhalten. Da geht es ja nun wirklich um einen US-amerikanischen Präsidenten mit einer, das kann man doch sagen, mindestens zweifelhaften oder auch fragwürdigen Politik und dass sich sozusagen ähm, bis zu 80 Prozent nach Umfragen der weißen evangelikalen USA wohlgemerkt hinter diese Politik gestellt haben, das hat in meinen Augen schon zu so einem Schaden weit über die USA hinausgeführt. Wir sind nicht die USA, das stimmt. Unsere Situation hier ist auch politisch eine völlig andere und trotzdem fällt dieser Schatten weit über den großen Teich hinaus auch auf uns. Ne?
0: Wenn man das Erscheinungsjahr des Buches sich anschaut, dann war das, glaube ich, für Sie auch ein Auslöser, die, ich nenne das jetzt mal Trump-Ära.
1: Ja, also ähm, wer das Buch liest, merkt, dass ich anknüpfe an einen Text, den ich schon für ein Buch 2016 verfasst hatte. Und ähm, dass ich dann dieses Buchprojekt aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen habe. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, ausgelöst durch die Trump-Ära. Aber es gab bei mir in den letzten Jahren, es gibt, bei mir, also es, es gibt ja Menschen, die sagen, Pietismus evangelikal, das lasse ich hinter mir. Das, das war mal früher. Das ist ja überhaupt gar nicht meine Position. Ich, ich sehe mich sehr wohl weiter als Teil dieser Bewegung. Mehr als Pietist, denn als Evangelikaler. Ich konnte mit diesem Begriff persönlich noch nie so viel anfangen, verstehe aber, dass man irgendwo dieses Label vielleicht auch braucht. Aber ich möchte sozusagen dazu beitragen, dass diese Bewegung in der heutigen Zeit glaubwürdig ist in ihren Anliegen und etwas beitragen kann zu einer wirklich schwierigen Situation für die Kirche in unserem Land. Wir sehen diese Säkularisierungstendenzen, wir sehen, dass die evangelische Kirche in Deutschland momentan mit großen Austrittszahlen zu kämpfen hat, wir sehen die ganz schwierige Problematik der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche, aber eben leider auch in der evangelischen Kirche und natürlich auch in unseren Bewegungen. Also das gesamte gesellschaftliche Klima ist nicht sozusagen neutral gegenüber Grundanliegen des christlichen Glaubens, sondern eher kritisch und zunehmend kritisch. Und da braucht es eine hörbare und eine glaubwürdige pietistische und evangelikale Stimme. Und um die geht es mir. Und da sehe ich schon dass wir einfach ein paar Dinge ändern müssen und auf diese Dinge, ja, diese Dinge nehme ich wie in einem Brennglas sozusagen in den Fokus in meinem Buch.
0: Trotzdem möchte ich noch mal nerven an dieser Stelle. Der Untertitel heißt des Buches, wie die pietistische und evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt. Und Sie haben es selber erwähnt, auch als Ratsmitglied der EKD sprechen Sie ja automatisch immer auch in so einem Interview und haben darauf hingewiesen, gesamtkirchlich gesehen, ich beziehe mich jetzt zunächst einmal wirklich auf die evangelische oder protestantische Kirche, müssen wir seit 1990 verzeichnen, dass pro Jahr zwischen 100 und 200.000 Menschen aus der Kirche austreten. Und interessant, warum, so sagen es zumindest kirchliche Umfragen, die dazu gemacht wurden, weil sie die Verbindung zur Institution verloren haben. Die Kirchensteuer, die man dann nicht mehr zahlen möchte, ist dann quasi nur noch der Beiwagen bei dem Ganzen. Müsste also unter Ihrem Buch im Untertitel nicht eigentlich stehen, wie die evangelische oder die protestantische Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt.
1: Ja, <lacht> da bin ich völlig bei Ihnen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es genauso notwendig ist und wichtig ist, dieses Buch zu schreiben. Und ich deute in meinem Buch auch an, dass ich durchaus mir vorstellen kann, das in einigen Jahren zu so machen. Aber ich bin natürlich auch jetzt an einer persönlichen Zäsur. Ich habe mich sozusagen, das haben Sie vorhin angesprochen, zurückgezogen aus meinen Leitungsämtern in der pietistischen Welt. Ich habe hab bewusst mit einem Sabbatjahr von vielem Abstand genommen. Und ein Stück weit ist dieses Buch schon auch der Versuch, Resümee zu ziehen für diesen Teil der evangelischen Bewegung. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass andere Teile sozusagen ihre Sackgasse aus meiner Sicht genauso sehen müssen, genauso wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen müssen. Und um mal ein Beispiel dafür zu geben, die Austrittszahlen sind ja inzwischen nochmal deutlich höher als die von Ihnen eben genannten Zahlen. Das ist ja wirklich. Äh, ja, die steigen, genau. Was sich im Moment tut. Und. Man muss ganz klar sagen, wir erleben ja in der gesamten Gesellschaft einen Bindungsverlust von Institutionen. Und nun muss man ja wirklich sagen, also wenn man sich das, den Grundgehalt christlichen Glaubens anschaut, dann lebt er ja nicht von einer Institutionenbindung, sondern er lebt im Grunde von einer Glaubensbindung. Und ähm, wenn man Umfragen sich anschaut, die die evangelische Kirche selbst auch immer wieder in jährlichen Abständen herausgibt, dann kann man sagen, was der Kirche am meisten zusetzt, warum es dann zum Institutionenverlust ähm, kommt, ist, dass Menschen ähm, den Glauben, den sie selbst sozusagen mal irgendwann empfangen haben äh, in einer Kirche, aus äh, der Weitergabe ihrer Eltern und Großeltern, dass sie diesen Glauben nicht mehr weitergeben in die nächste Generation. Das heißt, wir haben ein echtes Manko darin, Glauben äh, weiterzugeben, also mit Menschen über Glaubensinhalte auch in familiären Bezügen vor allen Dingen, wirklich im Gespräch zu sein. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo in meinen Augen die evangelische Kirche ganz besonders darauf achten muss, wie gelingt es wieder Menschen dazu zu ermutigen, dass sie Glaube für so relevant für ihr Leben erachten, dass sie dann auch darüber in ihren Familien reden, dass sie ein eigenes Glaubensleben prägen und fördern und führen, das ganz unterschiedlich sein kann. Das kann linksfeministisch sein in meinen Augen und rechts konservativ aber es muss ein Glaubensgepräge sein, das gelebt und das weitergegeben wird. Und an der Stelle hat zum Beispiel die evangelische Bewegung ein echtes Mango während ich finde, da hat die pietistische Evangelikale Bewegung eine große Stärke. Das heißt... Ich bin nicht blind in diesen Fragen, aber dieses Buch richtet sich jetzt mal ganz bewusst eben in seinen Fragestellungen sozusagen als ein kleines Vermächtnis nach meiner Zeit der Verantwortlichkeit an die pietistische und evangelikale Bewegung.
0: Ja, und wenn man uns zuhört, dann äh, geht das alles sehr gut und sehr diplomatisch zu. Deshalb will ich doch noch mal ein Zitat herausgreifen. Da schreibt Michael Diener, ich möchte nicht mehr verantwortlich sein für Bewegungen, in denen eine von einigen vertretene fundamentalistische oder biblizistische Lesart der Heiligen Schrift oder eine geringe Gewichtung der Bedeutung kultureller Entwicklungen für ethische Entscheidungen zu den immergleichen Diskussionen führt und bei denen jede Mal Menschen auf der Strecke bleiben. Das könnte man in die eigene pietistisch-evangelikale Bewegung hinein eigentlich auch titulieren mit Sätzen 6.
1: Ja, also ich würde, ich habe gerade eben überlegt beim Zuhören, ob ich das heute noch genauso widerschreiben würde und die Antwort ist völlig klar. Ja, ich möchte in der Tat nach zwölf Jahren Verantwortlichkeit in Bewegung, bei denen kleine Teile, wohlgemerkt, wie ich das vorhin auch beschrieben habe, genau das, was in diesem Zitat steht, tun, dafür möchte ich nicht mehr verantwortlich sein. Nein, ich möchte wirklich nicht mehr die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir ernsthaft noch über die Frage diskutieren, ob Frauen äh, leiten dürfen in Gemeinden oder in Gemeinschaften. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, äh, ob wir Homosexuelle in unseren Gemeinden, annehmen, wertschätzen in ihren Partnerschaften, in ihren Ehen, in ihren Lebensbindungen. Das ist etwas, was auch zermürbt und müde macht, wenn man dieselben Fragen immer wieder bewegen muss. Und da sage ich einfach, das ist ja auch eine persönliche Entscheidung, das dürfen jetzt gerne andere tun. Ich habe, ich sage mal, meinen Anteil dazu gegeben, sicherlich auch nicht ohne Wirkung. Und jetzt sind andere dran.
0: Ja. Aber das ist ja ein knallharter Vorwurf, da bleiben Menschen auf der Strecke.
1: Na, ja, Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, wir haben eine doch nicht un, nicht doch nicht geringe Zahl an Menschen, die irgendwann einem pietistisch oder evangelikal geprägten Glaubensmodell eine Absage erteilen. Also, wir, wir stellen zum Beispiel fest, um nochmal auf meine Erfahrung bei der Gemeinschaftsbewegung zurückzugreifen. Wenn Menschen in Gemeinschaften groß geworden sind, wenn sie da erzogen worden sind mit ihren Familien, ist oft auch eine sehr familiäre Bindung. Wenn die Kinder dann weggehen an andere Orte, dann ist es in der Regel nicht so, dass sie wieder in Gemeinschaften oder in entsprechenden Kreisen landen, sondern sehr häufig auch entweder in anderen Kirchen, Freikirchen oder sich gänzlich von dieser früheren Bindung distanzieren und ich glaube da ist schon ein Augenmerk drauf da bleibt ja dann Glaube auf der Strecke da bleiben Menschen auf der Strecke das Zweite ist wenn ich Mitarbeitende die in der Jugendarbeit arbeiten die irgendwann auch ähm, anfangen sich äh, für das andere Geschlecht zu interessieren die volljährig geworden sind die mit Respekten da umgehen zusammenziehen und ich Sie deshalb aus ihrer leidenden Mitarbeitposition oder ihrer Mitarbeit entlasse, weil sie ohne, dass sie verheiratet sind, zusammenwohnen, dann bleiben dabei Menschen auf der Strecke. Verletzte Geschichten von Einzelpersonen, die immer noch Christenmenschen sind, auch wenn sie an dieser Stelle sich ethisch anders entschieden haben. Sie merken, ich habe jetzt bewusst Fragen herausgegriffen, um das Thema Homosexualität zu vermeiden, aber ich weiß natürlich von Hunderten von Menschen, die zum Beispiel in der Gemeinschaftsbewegung in den letzten Jahrzehnten auf der Strecke geblieben sind, weil sie sich in ihrer Homosexualität nicht angenommen und nicht wertgeschätzt gefühlt haben. Ich kann aber auch von den Menschen sprechen, die nach einer Scheidung in, ihrer, in ihren Gemeinschaften keine, keine Möglichkeit mehr gefunden haben, wirklich ohne Vorurteile beheimatet zu sein. Also es gibt gute Gründe, um im Blick auf diese eigenen, von mir jetzt genannten Erscheinungen zu sagen, wir haben mit unserem Glaubensprofil, wenn es denn toxisch wird, und darüber spreche ich ja in meinem Buch, wenn es sozusagen diese Mitte nicht mehr halten kann, auch wirklich Menschen verletzt und Menschen wehgetan. Und das muss einfach auch mal gesehen und ausgesprochen werden, anstatt dass wir immer so tun, als sei in einer pietistischen oder evangelikalen Bewegung das Heil der evangelischen Kirche von morgen zu finden. Wir haben viel zu bieten, aber wir haben auch tiefe, Probleme, und die müssen wir miteinander angehen. Darauf zielt mein Buch.
0: Sie nennen sich ja selber Herzenspietist. Das ist der zweite Begriff. Wir haben jetzt sehr viel über Evangelikal gesprochen, von dem Sie sich auch mehr oder weniger distanzieren und sagen, das ist nicht mehr das richtige Label. Was ist denn Pietismus? Der war ja mal richtig progressiv im 17., 18. Jahrhundert. Sie nennen sich selber, wie gesagt, Herzenspietist. Was verstehen Sie darunter?
1: Also in der Tat haben Sie darauf hingewiesen, der Pietismus war mal Avantgarde, das war mal eine Bewegung, die in engen Anbindungen an wissenschaftliche Erkenntnis, an Bildungsstandards der damaligen Zeit auch im Bereich der Kirche und der Diakonie durchaus viel, viel Widerhall gefunden hat. Und ähm, ich verstehe unter einem Pietisten einen Menschen, der mit einer persönlichen Christusbeziehung, einer hohen Wertschätzung der Heiligen Schrift, einen geprägten und geformten Glaubensleben gerne anderen Menschen von diesem Glauben erzählt, dass Menschen das Heiligen Christus schätzen und wertschätzen lernen und der eine große Hoffnung hat für diese Zeit und äh, für die Ewigkeit. Damit habe ich lauter Punkte benannt, die so ähnlich auch immer als Grundmerkmale pietistischer oder eben evangelikaler Menschen äh, genannt werden. Es ist heute nicht mehr so einfach, diese Begriffe von der inhaltlichen Füllung her zu unterscheiden. Was für mich nochmal ein deutlicher Unterschied ist, der Pietismus hat eben eine tiefe Verortung, manchmal tiefer als das bei evangelikalen Bewegungen der Fall ist, in einem reformatorischen Glauben. Pietismus geht nicht ohne Rückgriff auf reformatorische Theologie, und ist zutiefst an vielen, vielen Stellen eben verortet auch in den evangelischen Landeskirchen. Hat sich sozusagen nie verstanden als eine Bewegung außerhalb der Kirchen, sondern auch in diesen evangelischen Landeskirchen. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich mit dem Begriff Pietist viel besser klarkomme als mit dem Begriff Evangelikaler, der mir eher aus Amerika kommend übergestülpt für meine eigene Lebens- und Glaubenserfahrung erscheint.
0: Ja, wir wollen den Begriff verlassen. Vielleicht die Frage, müssen wir überhaupt Etiketten retten oder ist das nicht eine Diskussion? Ich erlaube mir es mal zu sagen, weil ich über 60 bin für alte weiße Männer.
1: <lacht> also ich werde jetzt ja fast 60, deshalb habe ich... Ja, genau, herzliche Genug. Einladung, um meinen <lacht> Club beizutreten. Bei den alten weißen Männern. Naja, also ich, ich würde ja lieben gerne Ja sagen, Herr Udrich. Nichts lieber als das, lassen wir die Etiketten. Aber die Erfahrung ist, dass eine zunehmend differenzierte und komplexe Welt sich eben dann doch, damit sie kommunikationsfähig ist, wieder zu Schubladen, zu Unter- und Überbegriffen eben rettet, um irgendetwas doch noch einigermaßen fassbar zu machen und zu beschreiben. Das heißt, ich teile Ihren Wunsch, aber nach den Erfahrungen der letzten Jahre bin ich skeptisch, ob er sich wirklich umsetzen lässt. Ja, es wäre schön, es wäre so. Ich würde am liebsten sagen, ich bin Christ und wenn es genauer sein muss, evangelischer Christ und wenn es noch genauer sein muss, evangelischer Christ, pietistischer Prägung. Aber ich merke oft die Bezeichnung, ich bin Christ, mag an vielen Stellen reichen, aber in vielen anderen Kontexten kündigt sie nicht, sondern ich muss sie eben genauer erklären.
0: Dies muss genauer erklärt werden und wir wollen es auch vertiefen. Ich spreche mit Michael Diener, Autor des Buches »Raus aus der Sackgasse«, wie die pietistische und evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt. Aktuell Dekan in der Pfälzischen Kirche in Germersheim und Mitglied im Rat der EKD im November zum zweiten Mal gewählt. Nun sagen ja Kritiker Richtung Michael Diener, wir haben es schon gehört, Michael Diener sagt, die Kirche muss sich stark eröffnen, die gesellschaftlichen Wandlungen wahrnehmen und hier ein Angebot schaffen. Da kommen dann Kritiker und sagen, Moment mal, Diener verlässt die biblischen Fundamente und redet einer zeitgeistigen Beliebigkeit das Wort, das mit anderen Worten übersetzt. Kirche passt sich so lange an, bis sie quasi nicht mehr auffindbar ist. Dagegen verwehren sie sich gegen diese Kritik. Ähm, ja, warum?
1: Naja, ich glaube schon, dass wir damit jetzt so langsam zu den Essentials kommen, zu dem, was nun wirklich Fragen sind, über die wir inhaltlich diskutieren müssen. Also die pietistische-evangelikale Bewegung ist definitiv eine Bewegung, in der die Bibel einen hohen Stellenwert hat. Und Deshalb gibt es kaum eine Frage, über die wir sprechen, in der nicht auch die Hermeneutik, also die Lehre vom Verstehen der Bibel eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nun wissen wir, der Zugang zur Bibel erfolgt nie nur rein wissenschaftlich, sondern natürlich immer persönlich über das, was Gottes Wort mir auch sagt und was, wo ich mich von Gottes Wort ansprechen lasse. Und zugleich ist es wichtig, dass wir die Bibel natürlich auch einordnen in ihre Zeit und in ihre Geschichte es gibt kein Verstehen der Bibel ohne diese Zeit, in der wir sie jeweils hören und lesen. Und deshalb ist dieser Vorwurf der Zeitgeistigkeit natürlich ein bisschen gewagt, denn niemand kann sozusagen einen Zeitpunkt, einen Standpunkt außerhalb der Zeit einnehmen und sagen, ich lese jetzt die Bibel aber sozusagen original. Ich lese sie auf die richtige Art und Weise. Wir mögen uns darin unterscheiden, welchem Zeitgeist wir gerade folgen. Vieles von dem, was heute sozusagen als konservativ verkauft wird, ist ja nach meiner Deutung sozusagen das, das Verbundensein mit einem Zeitgeist aus den Anfängen, also Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Und diese Positionierung, denen dann damals auch eine evangelikale Bewegung teilweise in den USA auch einen starken Durchbruch nochmal erlebt hatte. Diese zeitgeistigen Deutungen von damals werden jetzt sozusagen in die heutige Zeit mit hineingenommen. Und mein Ansatz ist es, lasst uns ernst nehmen, dass die Bibel in die Zeit hineinspricht. Gott hat die Zeit geschaffen. Gott möchte, dass wir in der Zeit, die er gegeben hat, wirklich auch als Christenmenschen leben. Und Die Zeiten ändern sich und damit dürfen sich auch Ansichten und Meinungen und Überzeugungen ändern und die Bibel ist sozusagen nicht aus der Zeit gefallen, sondern sie gibt sich von der ersten bis zur letzten Zeile zu erkennen als ein Buch, das in der Zeit entstanden ist. Und dieser Prozess zu unterscheiden, was das biblische Wort, das in der Zeit entstanden ist, jetzt heute in unserer konkreten Zeit wirklich meint, bedeutet, was es aussagen will, das ist die spannende Frage, um die wir dann eben auch streiten, weil wir dann in einzelnen Fach Sachfragen zu unterschiedlichen Überzeugungen
0: Müssen wir noch die Gegenfrage stellen, wie ist denn das, wenn ich das alles neu sortiere und das sagen ja Kritiker etwa Markus Till, der ja auch ein Buch geschrieben hat, um seinerseits die evangelikale Heimat, wie er sie nennt, ja, zu bewahren und sich zu fragen, warum Christen ihre evangelikale Heimat verlassen, Zeit des Umbruchs, heißt sein Buch. Der würde jetzt ja an dieser Stelle sagen, und er schreibt es ja auch, dass darin genau die Befahrung steht, alles zu demontieren. Wir fragen es mal so rum, was schätzen Sie äh, an äh, seiner Haltung? Ganz bewusst jetzt nicht den, den Gegensatz, sondern mal zu fragen, was schätzen Sie an dieser bewahrenden Haltung?
1: Na, Ich bin, also ich bin ja mit Margus Hill völlig der Meinung, dass es gar nicht anders geht, als dass wir immer wieder neu auf das Wort Gottes hören und es auch bewahren. Also ich denke, wir, wir, wir fragen ja beide nicht mit der Zielsetzung, wie kann man das alles irgendwie über den Haufen werfen, sondern wir beide fragen mit der Zielsetzung, was davon können wir denn wirklich jetzt in unserer Zeit ganz neu und ganz bewusst als Gottes Wort hören? Und ich schätze es, dass es Menschen gibt, die an der Stelle mir ein Gegenüber sind, die sozusagen mich durch ihre eigene Position hinterfragen und mich fragen lassen, Lasse ich mich jetzt wirklich von einem vermeintlichen Zeitgeist zu weit wegspülen? Bin ich jetzt wirklich jemand, der der Beliebigkeit das Wort rede? Deshalb glaube ich ja auch, dass es gar nicht schlimm ist, wenn es im Konzert auch der pietistischen evangelikalen Bewegung unterschiedliche Stimmen gibt. Schwierig ist es ja dann, wenn sozusagen das nicht anerkannt wird, dass es diese unterschiedlichen Stimmen gibt. Und da ist es glaube ich schon so, wir haben ein starkes, Harmoniebedürfnis immer wieder in diesem Teil der evangelischen Welt gehabt, gerade auch, weil sie so klein ist, verglichen mit den anderen Bewegungen, mit der katholischen und der evangelischen Kirche, und wollten sozusagen möglichst geschlossen auftreten. Diese Geschlossenheit ist immer mal wieder durchbrochen worden. Das hatten wir bei der Taufrage, das hatten wir bei der Frauenfrage, das hatten wir auch bei der Frage um die charismatische und Pfingstkirchliche Bewegung. Immer mal wieder gab es diese Infragestellung, Danach hat sich die Wogen geklettert. Man hat sich auf das wieder konzentriert, was man gemeinsam hat. Und jetzt ist es eben eine Phase, in der wieder andere Grundfragen unter uns strittig sind. Eben die Frage der Homosexualität zum Beispiel, um eine Frage zu nennen, der Sexualethik im weitesten Sinne überhaupt. Und da ist es wichtig, dass es dann eben dieses Gegenüber gibt, mit dem man sich darüber vergewissern kann, sind wir denn noch miteinander sozusagen in dem Prozess des Hörens auf das Wort des Gottes. Und das würde ich Markus Thiel gar nicht streitig machen wollen, dass er das genauso möchte, wie ich das möchte. Und dann müssen wir eben lernen, uns mit unseren unterschiedlichen Positionen stehen zu lassen. Da ist mein Vorwurf dann immer an meine konservativen Geschwister, ich bin nicht derjenige gewesen, der eine Meinung als nicht biblisch bezeichnet hat, sondern dieser Vorwurf kam von der anderen Seite. Und von daher wäre ich schon dankbar und zufrieden, wenn wir einfach miteinander sagen würden, wir lesen gemeinsam die Bibel, wir legen sie verantwortlich aus, wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und mit diesen unterschiedlichen Ergebnissen wollen wir dennoch beieinander bleiben. Der Glaube des Markus Till muss nicht mein Glaube sein. Ich muss mich nicht in einer Gemeinde wohlfühlen, der Markus Till sich wohlfühlt. Aber miteinander sind wir Christenmenschen, miteinander sind wir Geschwister im Reich Gottes. Und darauf lasse ich mich gerne ein, wenn wir diese Vielfalt und Pluralität miteinander durchhalten. Das wird aber eben von der konservativen Seite weniger gesehen.
0: Das wird die konservative Seite jetzt ihrerseits wahrscheinlich anders sehen, aber wir sind ja hier nicht in einer Podiumsdiskussion, wo die anderen dabei sind. Deshalb frage ich mal ganz bewusst, Sie haben darauf hingewiesen, dass es in der ja, Frömmigkeitsgeschichte immer unterschiedliche Positionen gegeben hat. Evangelische Allianz ist hier vielleicht ein ganz gutes Beispiel mit unterschiedlichen geistlichen Strömungen. Nehmen wir das mal als ganz kleines, was heißt kleines, als äh, äh, pragmatisches Modell. Wie hat man es denn geschafft, da frage ich das Mitglied des Hauptvorstandes der Deutschen Evangelischen Allianz, trotzdem gemeinsam unterwegs zu sein. Was können wir da positiv lernen?
1: die Konzentration auf Christus und das gemeinsame Leben des Glaubens in den Bezügen, die uns miteinander zu eigen sind. Also wenn Sie mit Menschen gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn Sie miteinander auf das Zeugnis des jeweiligen Glaubens hören, dann können Sie den anderen doch nicht verdammen äh, oder verfluchen. Also dann dürfen Sie doch immer noch über Fragen streiten. Aber äh, um, um das konkret und mit Namen zu benennen, all diejenigen, die konservativ sind, das ja Thiel genannt oder so, ich habe nie in Frage gestellt, dass wir Geschwister im Glauben sind. Aber ich möchte mit ihnen streiten um die Themen und um die Fragen, die ich anders sehe. Das heißt, die Evangelische Allianz hat sich von Anfang an das eigentlich bewahrt, von der Christusmitte her und von der gelebten Frömmigkeit und von dem, was wir gemeinsam haben, miteinander dann auch Gegenwart und Zeit zu gestalten. Es hilft ja auch nicht, wenn man immer nur den eigenen Puls fühlt. Ne? Es hat auch zur Evangelischen Allianz gehört, dass sie sozusagen sich nicht nur auf die internen Streit- oder Schwierigkeitsfragen konzentriert haben, sondern dass sie miteinander in diese Gesellschaft hineingewirkt haben, dass sie sozusagen um eines größeren Ziels willen, der Verkündigung des Evangeliums, äh, die internen Schwierigkeiten und unterschiedlichen Sichtweisen zurückgestellt haben. Nur so funktioniert das miteinander äh, an, äh, in einer Gemeinde und übrigens auch ist das ja das Leibbild, das schon Paulus gebraucht hat. Selbstverständlich ist ein Fuß völlig anders als eine Hand, hat andere Funktionen, andere Tätigkeiten. Ich denke manchmal, wenn wir dieses Leibbild deutlicher zu uns sprechen lassen würden, wüssten wir, dass wir über unterschiedliche Sichtweisen nicht allzu überrascht sein müssen.
0: Wir müssen gar nicht überrascht sein über unterschiedliche Sichtweisen, sagt Michael Diener. Dekan in Germersheim, Autor des Buches Raus aus der Sackgasse, lange Zeit, ja sogar Allianzvorsitzender und derzeit auch im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland Kurz EKD. Ein zentraler Punkt gerade für pietistische Christen ist der Sühnetod Christi am Kreuz, den Christus für jeden Einzelnen stirbt. Liberale Theologen lehnen diese ausschließliche Lesart ab und sprechen, Eher von einem Mitleiden Gottes mit unseren Schmerzen. Das ruft gegenseitig Kritik auf den Plan. Ich kann das natürlich hier jetzt nur in 30 Sekunden ganz knapp und holzschnittartig umreißen. Aber ich will dann doch mal fragen, was geben Sie Ihren Gemeindegliedern mit auf den Weg oder was sehen Sie auch als gesellschaftliche Botschaft dieses Kreuzes für die Menschen an?
1: Also, dass das für uns... Gestorben ist für mich zentraler, unaufgehbarer Bestandteil des christlichen Glaubens. Das Pro me, das für mich, das Pro nobis, das für uns, ist sozusagen ein, ein, ein festes Fundament dessen, was wir als Christenmenschen miteinander glauben. Und äh, was ich auch an jeder Gelegenheit, woraus ich persönlich glaube, nur wäre es ja fatal, wenn wir sagen würden, dieses Pro me, dieses Pro nobis, das für uns lässt sich nur in der Sühnetodvorstellung ähm, sozusagen einfangen. Das ist ein ganz wichtiges, auch in der Heiligen Schrift durchaus gebräuchliches Bild, das eben aus auch der Zeit und aus der Kultur der damaligen Opferpraxis heraus erwächst und das ich auf gar keinen Fall geringschätze. Aber äh, Paulus redet ja nicht nur davon, sondern Paulus redet von einem Freikauf, davon, dass Sklaven auf einem Markt in die Freiheit geführt werden. Das ist genauso ein Bild für die Wirklichkeit der Erlösung Gottes durch Jesus Christus, aber eben nicht die Sühnetodvorstellung, die dann später nochmal auch in der Theologie durch Anselm von Canterbury ja eine ganz besondere Ausprägung erfahren hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dieses für uns richtig groß fassen und in den Mittelpunkt stellen, aber dass wir es nicht nur einschränken auf eine Sühnetodvorstellung, ich würde mit denen jederzeit streiten, die meinen, man könnte diese Vorstellung völlig über den Haufen werfen. Aber ich würde genauso mit denen streiten, die sagen, es darf nur diese Vorstellung und nur dieses Bild sein. Ja? In beiden Fällen plädiere ich wieder für eine Vielfalt. Ich drücke das ja auch in meinem Buch aus. Auch das Rechtfertigungsgeschehen, das Gott uns in Jesus Christus schenkt, lässt sich nicht nur mit einem Bild beschreiben, sondern mit vielen Bildern. Es ist wie mit den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis, die in Christus Jesus verborgen sind. Und wir allesamt, wir schöpfen aus diesem Schatz. Und wir nehmen uns unterschiedliche äh, Juwelen und, und Kronen und äh, Teller und Kelche aus Gold, um das mal im Bild des Schatzes zu beschreiben. Und vieles haben wir gemeinsam, viele Stücke haben wir gemeinsam und dann gibt es auch Dinge, die haben wir unterschiedlich. Und dann dürfen wir, wenn wir selbst etwas nicht aus dem Schatz Christi in Händen halten, nicht automatisch sagen, weil ich das nicht habe, ist es nicht Teil des Schatzes. Und da ist es mein Wunsch, dass wir auch bei der Frage der Rechtfertigung voneinander lernen. Lernen, was Menschen zum Beispiel davon abhält, die Sühnetodvorstellung als Kernbestand ihres Glaubens an das für uns gestorben denn sie ja dann oftmals trotzdem festhalten, wirklich weiterzugeben. Und diese Gespräche fehlen mir oft. Wir haben so, so Triggerwörter, die eben dann bestimmte Positionen auslösen sollen. Also ich will mal hören, wie steht er zu dem, in dem Alten Testament nennt man das, das Ja, Also wie man, wie man das Wort Schipolet ausgesprochen hat, wusste man, wo jemand herkam. Und heute haben wir unsere Schipolets und unsere Wörter wo wir meinen, wir könnten Menschen leicht schubladisieren. Ich glaube, das Reich Gottes steht gegen diese Schubladisierung. Und es ist ganz wichtig, dass wir an der Stelle so behutsam wie nur möglich mit den Schubladen umgehen und auch das Rechtfertigungsgeschehen Christi echt ausstrahlen lassen in seiner Vielfalt, die es in der Heiligen Schrift an vielen Stellen hat.
0: Es könnte im Prinzip so schön sein, wir streiten untereinander und finden da vielleicht auch einen Weg und manchmal müssen wir vielleicht auch bekennen, nein, ich äh, teile deine Meinung nicht und darin stimmen wir überein, dass wir nicht übereinstimmen. Nun hat das aber trotzdem immer noch gesellschaftliche Auswirkungen und da wird ganz aktuell ein Fall diskutiert, den besonders konservative Christen mit Sorge beobachten, nämlich dass in Europa zukünftig nicht nicht mehr alles gesagt werden darf, was in der Bibel steht. Und sehen wir mal davon ab, ob wir den folgenden Beitrag für sinnvoll halten oder nicht. Derzeit vor Gericht steht die finnische Ärztin und ehemalige Ministerin Päivi Räsänen. Sie hat einen Bibelvers per Twitter abgesetzt, der sich klar gegen praktizierte Homosexualität ausspricht. Auf dem Spiel steht die Fragestellung nach der Redefreiheit. Welchen Stellenwert? Ähm, hat denn da die Möglichkeit der freien Rede, auch wenn wir gar nicht äh, Ihrer Meinung sind?
1: Naja, ich würde jetzt erstmal sagen, dann warten wir doch mal ab, wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Also da steht die Redefreiheit und die Glaubensfreiheit auf der einen Seite und da steht ein Diskriminierungsverbot, das wir ja eigentlich aus dem Grundbestand christlichen Glaubens, nämlich der Würde eines jeden einzelnen Menschen auch selbst wichtig finden müssen, sich eben manchmal diametral gegenüber. Und deshalb würde ich mal sagen, lassen, uns doch mal abwarten. lassen Sie uns doch mal abwarten, wie dieser, wie dieser Prozess ausgeht und wie dann letztlich ein Gericht dafür entscheidet oder darüber entscheidet. Im Grundsatz bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir mit Menschen heute sprechen, dürfen wir nicht mehr voraussetzen, dass einfach die Zitate von Bibelfersen oder das Zitieren der Bibel dazu führt, dass wir schon genug erklärt haben, wie wir das jetzt meinen. Einzelne Bibelverse sind natürlich in der heutigen Zeit auch erklärungsbedürftig und können zuerst mal extrem diskriminierend empfunden werden. Okay, aber dann wäre auf ich der das einen wichtig, Seite das zu klar zu klarzumachen, was mhm. gemeint war. Ja?
0: Okay, äh, genau, dann das wäre der mehr oder weniger geschickte Umgang damit. Aber ist das dann strafwürdig?
1: Das muss das Gericht entscheiden, ob das Schauen Sie mal, wir lernen am Bundesverfassungsgericht doch auch, dass Rechtsprechung im Fluss ist, dass Gesetze, die man vor vielen Jahren gegeben hat, heute nicht mehr gegeben werden. Wir erleben doch im gesellschaftlichen Bereich genauso eine Umkehr oder eine Weiterentwicklung von Recht, weil es eben gesellschaftlich und zeitlich anzumessen ist, wie wir das in den Kirchen auch erleben. Ja, es gab natürlich eine Zeit, in der Homosexualität strafbar war und äh, mit Gefängnisstrafe geahndet wurde. Zu der damaligen Zeit war das offensichtlich ein gesellschaftlicher Konsens, über den man heute nur zutiefst entsetzt und bestürzt sein kann. Ich jedenfalls bin das. Ja? Ähm, und ähm, heute ist es so, dass die Gesellschaft hingegen sanktioniert, wenn Menschen Homosexuelle in der Öffentlichkeit diskriminieren. Ich halte dass in der Entwicklung einer Gesellschaft für einen durchaus stringenten Entwicklungsweg, ein Weg, den man als Gesellschaft gehen kann, und der ähm, doch ist doch nicht, zu, ist doch nicht ähm, sozusagen zu kritisieren, wenn, wenn Menschen in ihrer Menschlichkeit, in ihrem tiefsten Inneren, ihrer Identität wahrgenommen und ernst genommen werden müssen und nicht einfach durch andere in ihrem Menschsein, ihrer Identität angegriffen werden können. Aber das hat eine lange Zeit gebraucht. Diese Prozesse haben wir in der Gesellschaft, diese Prozesse haben wir in den Kirchen. Und wir müssen deshalb miteinander Wege finden, wie wir einerseits die Möglichkeit bewahren, dass wir das, was uns vom Glauben her wichtig ist, wirklich sagen können, aber wie andererseits das auch möglichst diskriminierungsfrei geschieht. Und wenn es dann irgendwann so weit ist, dass eine Gesellschaft sich mehrheitlich dafür entscheidet, dass Grundpositionen christlichen Glaubens nicht mehr öffentlich vertreten werden dürfen, dann gilt laut biblischer Botschaft der Weg des Martyriums. Natürlich passe ich dann an dieser Stelle meine Botschaft nicht an, sondern stehe zu dieser Botschaft. Christen im Römischen Reich, die nicht bereit waren, den Kaiser zu opfern, wurden mit dem Tode bestraft, wurden teilweise in die Arenen geschleppt. Und deshalb selbstverständlich kann es auch mal Situationen geben, in denen auch in unseren Kulturen und Gesellschaften wir einzustehen haben für einen Grundbestand biblischer Botschaft, der dann auf einmal vielleicht nicht mehr gesagt werden darf. Nur jetzt sehe ich uns davon meilenweit entfernt. Ja, Verkündigung des Evangeliums, das Bezeugen der Botschaft, der Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt, ist an keiner Stelle in unserer Gesellschaft in Frage gestellt und gefährdet.
0: Raus aus der Sackgasse, wie die pietistisch-evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt, eine theologische Standortbestimmung und zugleich Einblick in viele, je Biografie grafische Aspekte. Das ist das Buch meines Gesprächspartners Michael Diener, Autor, Pfarrer und Theologe. 240 Seiten erschienen bei ADEO und auch bei uns im ERF-Shop. Erhältlich, Preis 20 Euro. Ich danke Michael Diener ganz herzlich für die Zeit, für das Gespräch. Ich bin gewiss, dass es da die eine oder andere Nachfrage geben wird. Gegebenenfalls leiten wir weiter. Einverstanden, Michael Diener?
1: Selbstverständlich. Miteinander sprechen ist und bleibt ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Odrich, auch für Ihre Zeit und für das Gespräch.
0: Ja, lieben Dank. Ich sage nochmal, wie gesagt, ja, Dankeschön an Michael Diener. Ihnen Dank fürs Zuhören. Mein Name, Andreas Odrich. Bleiben Sie fröhlich, gesund und geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.